0: Bonjour à tous et bienvenue sur Kiris Vitey, la chaîne d'interview Kiro en français pour tous les passionnés. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on a le plaisir et l'honneur de recevoir Jean-Pierre Mersman. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Jean-Romain, ça me fait très plaisir
1: de vous entendre.
0: Et moi aussi, donc... moi aussi. Alors Jean-Pierre, comment tu peux expliquer qui est Jean-Pierre euh, aux jeunes confrères qui nous écoutent et qui ne te connaissent peut-être pas, même si je sais qu'il y en a qui, pas nombreux, ils sont pas nombreux ceux qui ne te connaissent pas.
1: Ah, je suis, je suis ah, qui qui depuis, depuis 44 ans, donc ça fait déjà un bout de temps. Et euh, je travaille toujours comme kilo. Je commence à 7h le matin, je termine à 7-8h le soir, et ça depuis toujours. Enfin, avant même, je travaillais plus parce que je commençais à 6h le matin. Et je terminais à 11h le soir. Enfin, bon. euh, Maintenant, euh, au bout de 44 ans, j'estime que je peux travailler un petit, petit peu moins quand même. Tu
0: peux <rire> ouais. faire la grâce matinée jusqu'à 7h du matin
1: ouais, Non, je la fais jusqu'à 5h du matin parce qu'après quand même... Euh, il y a tellement de choses à faire et je pars de la maison d'habitude vers 6h. À 7h, je commence le premier patient. 7h, le premier. Et tu as, as gradué d'où euh, J'ai gradué en 71, à mars 71, à La Palmer, à Davenport. Après, j'ai travaillé pendant quelques mois, à peu près mois, avec Jean Beraval, qui était un mmh. chiropracteur euh, qui avait son cabinet à Cannes et à Paris. Et euh, moi, je travaillais surtout à Cannes. Euh, et là, j'ai eu la chance de rencontrer une, une dame euh, italienne qui était propriétaire d'une clinique, c'est-à-dire un laboratoire de radiographie, de euh, médecine nucléaire, laboratoire d'analyse. Et euh, je, je l'ai connue, enfin, elle, avait, elle avait un problème, elle avait une, sciatique, une double sciatique a été. Qui n'était pas été soigné, et je ne sais pas comment ça Double se fait. Double sciatique,
0: c'est pas En Oui, une faisant,
1: ouais, sciatique bilatérale. Et euh, en faisant un togoli, recoil le lendemain, elle était bien, et puis depuis alors, j'étais son petit dieu, quoi. <rire> <rire> ouais. Et, et ça, pourquoi t'es parti euh,
0: vers la chiro, toi Qu'est-ce qui t'a qu attiré dans, dans cette maison
1: ben, non, Un problème que j'ai eu personnellement, j'ai j'étais j'ai étudié la médecine, j'étais en deuxième année. Euh, C'était au mois de septembre. J'avais soulevé un poids, enfin, j'avais mal, et puis on m'a amené euh, avant de me faire opérer en fait. Et euh, avant de m'amener euh, de, de me faire opérer, je suis allé voir un chiro qui m'a sauvé vraiment la vie. Euh, et quinze jours plus tard, euh, j'étais inscrit à ACC parce que j'ai commencé à voir le mooc College of Chiropractic. Et je dois dire que ça a été une sacrée expérience parce que quand je suis arrivé à Bournemouth, c'était tout au début que la co le collège était ouvert. Je crois que c'était la troisième année. Euh, en fait, c'était un petit immeuble. Et je me rappelle avec le taxi que je disais, non, non, ce n'est pas ici. D'ailleurs, je parlais très <rire> de ma de C'est une université, c'est une école, c'est grand. Euh... <rire> en fait, ce n'est rien du tout. Euh, je suis resté là une année et puis j'ai fait encore trois mois. Euh, la deuxième année, et puis après, je suis parti à la Palmer. Euh, je suis que... parti à la Palmeire, en fait, euh, c'était un très bon choix, parce qu'à l'époque déjà, l'école, je, je m'excuse si, si je dois critiquer un petit peu, parce que de toute façon, euh, l'école, euh, déjà, on disait, euh, les, les Américains ne savent rien, les, la, la chiro-américaine, c'est la folie, c'est ci, c'est ça. Et c'était tellement grave à la fin que je disais, écoute, ça ne peut pas être aussi grave que ça, parce que beaucoup pire qu'ici, ce n'est pas possible. <rire> et je suis parti avec Tony Bachter, qui est un chiro qui a travaillé il y a longtemps et qui est mort depuis très beaucoup d'années. Euh, et... On est parti. Et, euh, et bon, euh, je vois que ça a été un bon choix. C'est là que j'ai rencontré mon très bon ami Jean-Paul Pianta, ouais. Je me rappelle, le savais qu'on était là, d'ailleurs. Que, euh, que je... vous
0: racontiez, je crois, une conférence que vous faisiez du porte-à-porte -porte pour vous payer des études, vous vendiez des... Bien, bien sûr, on
1: faisait du porte-à-porte, euh, essayait de vendre des encyclopédies, parce qu'on avait 20 ans, bien sûr. Et lui, d'ailleurs, était épousé, il avait une petite fille en plus. Et euh, après, j'ai vendu des machines à coudre, de porte-à-porte, -porte. Enfin, j'ai tout fait pour... Euh, gratter les sous nécessaires pour, euh, pour pouvoir payer les études c'était très très dur je dois dire mais, mais en rétrospective je dois dire que ça m'a plu beaucoup ça, vraiment c'était une sacrée expérience t'as beaucoup appris et en fait oui on a travaillé ensemble pratiquement tout le temps euh, et puis après aussi
0: alors je discutais avec, avec Alain Benamou qui me disait qu'au Sherman il, les, les trois premiers ajustements en clinique c'était juste Toggle euh, est-ce que c'était pareil à la
1: Palmer est-ce qu'il y avait par exemple non 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 c'était pas pareil c'est-à-dire, quand on est arrivé, il y avait encore un cours, il me semble que c'était 4 ou 5, je ne me plus, exactement, de cours de toggle recoil, donc l'analyse de la radio, le toggle même, beaucoup d'exercices physiques pour faire vraiment l'ajustement, quoi. Ouais, ouais. Euh, a les, les PEC. Et puis, on avait un cours de diversified, et puis, il me semble, deux cours de Gonstead, si je me rappelle bien. Et euh, bon, après, les, les autres cours, les SOT, tout ça, c'était défendu à l'époque. Et euh, d'ailleurs, je suis allé dès le début chez le docteur tu as vraiment la chance de le connaître très, très bien personnellement. Et, mais c'était pas au Sherman, hein, c'était à la Palmer que j'étais. Bon, parce que vous avez dit Sherman. Oui,
0: parce que euh, euh, l'intervenant qui était avant toi, il, justement, lui était allé au Sherman. Donc, je voulais savoir si ça se passait pareil, justement, à l'époque, dans tous les, les collèges qui ont pratiqué
1: non, non, mais Sherman, ça, ça s'est ouvert, il me semble, en 74, quelque après. chose comme ça. Oui, donc c'est après, oui.
0: Tu encore plus ancien que ça.
1: Ouais, <rire> oui, plus vieux que Sherman. D'ailleurs, j'ai très bien connu Ralph ouais. Sherman, qui était le directeur de clinique de, de, à la Palmer dans les années euh, 40, quoi, oui. oui.
0: Qu'est-ce que tu as retenu de ton de ton, de ton expérience avec De que ta collaboration Qu'est-ce que tu as appris de l'homme en lui-même
1: je dois dire, ça a été une sacrée bonne expérience. J'ai eu la chance de rester avec lui dans son cabinet. Je suis l'un des seuls qui, qui ont passé du temps avec lui. Euh, C'était un sacré bonhomme, très intelligent, très, une, une encyclopédie d'informations sur euh, le système nerveux. Euh, euh, il avait très bien connu Sutherland, l'ostéopathe qui avait écrit le Cranial Ball en 1939, si je me rappelle bien. Euh, et je dois dire... Euh, ça m'a un peu, comment dirais-je, ça, ça a été un, un point de départ dans ma carrière, la SOT, oui, absolument. Et d'ailleurs, tout de suite après, j'ai connu très très bien le docteur Goodhart, qui était non seulement mon maître et euh, aussi, je dirais, mon ami, euh, qui était au début, parce que je parle maintenant de 69, 70 par là, donc euh, la kinésiologie avait commencé en 64. Euh, a l'époque, c'était un peu différent parce que je me rappelle très bien, par exemple, à un certain moment, il a commencé à parler de. Je crois 70 ou 71, euh, donc j'étais encore à l'école à l'époque, on commençait à parler des de la fatigue. Alors, il passait toute une année, il des séminaires seulement sur les neurs fatigue. et puis après, il y avait les neurs vasculaires. Et puis, avec l'histoire de Nixon, le président Nixon qui était allé en Chine, on a commencé à parler d'acupuncture. Pendant 2-3 ans, on faisait que ça, quoi. Et je dois dire, euh, maintenant, tous ces. Tous ces chapitres, maintenant, on l'enseigne dans les 100 heures, mais on y passe une demi-heure, une heure, sur l'argument. Et, et je dois dire, euh, oui, c'est la même chose, mais ce n'est pas exactement la même chose. C'est hein, vraiment très, très, agréable. Je dois dire aussi, euh, entre Desjardins et Boudart, euh, et puis euh, tout de suite après aussi, les gens comme euh, David Walter et Paul White, qui sont venus de, de, de tout premier en chose en, en France, Enseigner, ça a été une, enfin, une très belle aventure. aventure oui. j'utilise toujours le système d'analyse SOTI, je l'utilise toujours. Bien sûr, on a modifié les choses parce qu'au bout de 44 ans, il y a pas mal de choses qu'on a rajoutées et puis éliminées fa... qu'on fait d'une façon plus simple. Mais en fait, la base de ma pensée, c'est toujours SOTI, SOTI, SOT, Good Art et puis de cuisine, etc.
0: C'est vraiment les techniques que tu recommandes à nos jeunes confrères, aux jeunes étudiants, de, de mettre le nez dedans, d'étudier de, ces, ces techniques. Absol
1: absolument, absolument, parce que maintenant, je, je, je regrette de, de, de voir vraiment les gens qui sortent du collège, qui vraiment, au point de vue sont c'est pas ça, quoi, c'est malheureux. C malheureux. Je, je comprends aussi les exigences des écoles, mais enfin bon, je n'ai absolument rien de compte de de savoir des choses du de, de, de point de vue scientifique euh, au contraire euh, à un certain moment j'avais 78 médecins qui travaillaient pour moi donc c'est pas que je suis contre la médecine euh, je crois que vraiment euh, chacun son euh, identité Chacun sa solidarité, ça peut très très bien marcher ensemble. D'ailleurs, je crois que je suis la preuve vivante, qu'on qu peut, <rire> peut travailler ensemble. Et toi justement, et tu parlons, parlons
0: un peu de ça, de, de ta collaboration avec les médecins. Est-ce que tu utilisais des mots comme subluxation, comme intelligence innée absolument,
1: absolument, absolument. Et ça posait aucun problème si, de communication. S'il si, si, <rire> y a une chose que, que, je ne supporte, que vraiment je ne supporte pas, c'est tout d'abord d'éliminer ces paroles parce que, soi-disant, la communauté scientifique ne les accepte pas. Tout d'abord, je ne sais pas qui sont la, la communauté scientifique. <rire> c'est me vit de ma vie. J'ai soigné, je peux dire, des centaines et des centaines de médecins et de profs de fac et tout ça. Il n'y a jamais, de, jamais, jamais, une seule fois, quelqu'un qui m'a demandé « Mais est-ce que vous pouvez prouver d'une façon entre, entre, scientifique. Oui, quoi, e euh, scientifique ce que vous, ce que vous faites ?» La chose sur ce demande, écoute, j'ai mal à l'épaule, j'ai mal à la tête, j'ai mal ici, j'ai mal par là, est-ce que vous pouvez m'aider Et je dis, écoute, euh, oui, asseyez-vous, on va commencer tout de suite. Ouais. Euh, je crois vraiment que là, on est en train de terroriser les étudiants, ce n'est pas ça, ce n'est pas comme ça que ça marche. En plus de ça, je vois qu'au point de vue technique, justement, parce que dire, les techniques sont pas importantes, à mon avis, c'est très important les techniques. Mm -hmm. Je crois qu'on a perdu énormément de choses en allant vers la physiothérapie parce que c'est ça qui se passe. Je vois qu'on enseigne des techniques comme, je ne sais pas, Mulligan plutôt que, comment elle s'appelle, à McKenzie. Il n'y a rien de mal. McKenzie au lieu de Chayo pas a... ah. au lieu de Chayot, par exemple. Okay. D'ailleurs, mm -hmm. malheureusement, il y a les extrémistes des deux côtés en ce moment, mais il y a les extrémistes de gauche. Les gauches, à mon avis, c'est ce qu'on voit maintenant. Hein. <rire> Moi, je suis plutôt de droite. <rire> <rire> Mais il y a des deux côtés. Il y a des deux côtés. <coughs> on ne peut absolument plus penser que tout se passe seulement à travers la classe. Je crois que la classe est très important. Euh, toi, tu es venu euh, chez moi quelquefois, je crois. Non, je crois, je suis sûr. Et, et tu vois que j'ai énormément d'importance aux autres cervicales. Enfin, on essaie aussi de comprendre pourquoi, soi-disant, les autres cervicales sont subluxés. Euh, quand je pense que. Euh, euh, D'ailleurs, mes yeux tombent sur un livre, là, je vais le prendre. Là,
0: le son. Et on notera la, la super bibliothèque de, de Jean-Paul. Oui, il me manque encore des livres, là.
1: Voilà. Je me rappelle très bien, j'ai un livre dans les mains, non, ici. Euh, je vais le faire voir, comme ça, Qu'en est en 1938, ah, oui. okay, qui décrit des cas de B.J. Palmer. C'est un, un livre qui tombe en pièces. Et je vois euh, tous les cas qui sont décrits, donc, avec... Les, les colonnes vertébrales dessinées, bien sûr, il n'y avait pas les computers et ça, mais on euh, fait ah, toujours euh, deux ajustements. Je, je fais comme ça un ajustement, un ajustement, un ajustement, un ajustement, euh, deux ajustements, deux ajustements, etc. etc. Et comment s'appelle le
0: livre Parce qu'on ne voyait pas bien, jean hein,
1: Je vais le faire voir. C'est un vieux livre.
0: Ah, ok, voilà, parfait. Comme ça, ceux qui veulent chercher <coughs> ils oui. peuvent retrouver oui, le livre ils peuvent, ils, peuvent, ils peuvent faire cette recherche. Super!
1: où j'ai pas d'écrivait des cas. Euh, alors, si à, si à l'époque on pouvait le faire une fois, je vois pas maintenant, et c'est ça qui est regrettable dans la profession maintenant, je vois que les gens qui vendent des programmes de 20 visites, 30 visites, 50 visites, euh, qui font venir les gens tous les jours, 3-4 fois par semaine pendant des mois d'affilée, etc., etc. Je crois que c'est ridicule, parce que s'il si, y a 50 ans, il y a, il y a 80 ans, on pouvait le faire en un ou deux ajustements. Je ne vois pas pourquoi... C'est sûr et certain les choses ont changé. Les colonnes ont changé. La, la tension c'est les colonnes a changé. Ils parle avec n'importe quel kilo qui travaille depuis 45 ans, ils vont dire que c'était plus facile à l'époque.
0: Plus facile, Là. mais de quel moyen Avec les patients
1: ou plus facile dans son cabinet ou... Une tension différente. Une tension euh, tombe, qui est différente dans le système. Je crois que c'est justement le stress, c'est ce qu'on mange, c'est ce qu'on ou qu'on ne mange pas, ou qu'on ne devrait manger. Ah, C'était
0: plus facile d'ajuster le patient avant parce qu'il était soumis à oui.
1: moins de stress avant. Oui, absolument. Un de stress, absolument.
0: Euh, par exemple, la nourriture, surtout, qui a beaucoup... De dire, de... les,
1: les vertèbres bougeaient plus facilement.
0: <rire> c'est super ça. <rire>
1: oui. Euh, oui, absolument, absolument c'est vrai. Et... Bon, je crois que le fait qu'on qu enseigne plus ces techniques et surtout, je vois que les soi-disant publications scientifiques qui font vraiment rigoler... Euh... Ça fait rigoler les poules, comme on dit en français. <rire> euh, extension et flexion, flexion of the lumbar spine, instability of the spine, euh, un cas de mal à la tête, je ne sais pas quoi. Mais qu'est-ce que ça va avec la kilo tout ça ah, Ça n'a ça, ça rien à voir. Et je vois que les gens qui essayent d'aller vers la neurologie, appelée function neurology, tout ça, ils sont après critiqués. C'est-à-dire c'est ce n'est pas ça la kilo non plus. Euh, donc c'est dommage, c'est vraiment dommage qu'on perd l'ajustement spécifique parce que c'est ça qui fait le miracle. Il y, il y a plein de techniques énergétiques, mon Dieu, il y a l'agriculture, il y a l'homéopathie, il y a la méditation, il y a, il y a tellement de choses qui ont influence, mais il n'y a rien de tel, rien, rien qu'un ajustement spécifique, surtout sur la colonne vertébrale, mais surtout sur les autres cervicales. Euh, moi j'utilise des techniques très légères, le toggle euh, recoil qui n'est pas violent du tout, contrairement à ce qu'on essaie de vous raconter, euh, ou le talk release, le holder, etc., etc., enfin des instruments euh, très légers, l'activité n'importe, avec des résultats vraiment extraordinaires. Et les gens qui viennent chez moi, ils voient que la majorité des cas, même très graves, euh, deux, trois, quatre fois au maximum, donc ça finit l'histoire. Donc, euh, c'est dommage qu'on va pas trop, qu'on qu ne va plus dans cette direction. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce que tout ce qui, qui marche, on essaye de l'éliminer et d'aller émuler, aller de, de, comment dirais-je, jouer au petit médecin avec le stéthoscope aux oreilles et puis soi-disant en essayant d'être scientifique, qu'on est scientifique, absolument rien du tout. Vous savez très bien, à l'époque, enfin l'époque, il y a 15 ans, il y a non 4, 13 ans, j'ai voulu créer un laboratoire justement pour les sportifs, mais en fait, qui est applicable à à la population en général. Dans le la lac le... Oui, oui c'est ça. Où on essaye de mesurer tout ce qui est mesurable, c'est-à-dire à, à tout point de vue, euh, structurel, émotionnel, euh, chimique. On fait des examens euh, de façon continuelle, certains examens tous les jours, euh, des examens plus complexes, qui prennent plus de temps euh, une fois par semaine, ou une fois toutes les deux semaines, ou une fois par mois. Euh, et c'est là qu'on voit la... la comment la possibilité de l'ajustement. C'est là qu'on voit les changements. C'est en mesurant, toujours mesurer quelque chose avant, faire quelque chose, il y, y a trois choses qui peuvent se passer. Il n'y a rien qui change, ou c'est mieux, ou c'est pire. Okay? Mais si on ne mesure pas, on ne peut pas savoir. Euh, je ne crois pas qu'il y a beaucoup de kilos qui ont mesuré plus que de, de ce qu'on a mesuré en Milan, parce que c'est techniquement, pratiquement impossible. Et justement, en parlant de la communauté scientifique, là, on le fait vraiment avec des gens qui sont valables à l'université. Euh, il y a la Massachusetts Institute of Technology qui était dans le coup, euh, Stanford University, il y a l'Université de louvain qui était, de qui était dans le coup, euh, euh, l'Institut Polytechnique de Milan, etc. etc. Euh, qui viennent avec leurs équipes à mesurer, avec euh, Microsoft d'ailleurs, euh, avec Vous leurs équipes un de derrière, hein, avec ouais. oui. Donc euh, je dois dire, difficilement on peut mesurer mieux et mesurer plus d'ailleurs on vient de lancer il y a quelques jours tout à fait un nouveau programme encore plus approfondi sur le euh, data mining c'est à dire tous parce qu'on a euh, fait plus qu'un million deux cent mille quelque chose, un million deux cent mille tests qui est quand même déjà quelque chose et certainement euh, la difficulté c'est d'aller extraire euh, les données qu'on peut, qu peut arriver je dois dire les premiers résultats sont vraiment extraordinaires euh, c'est pour ça que j'ai un vous peu...
0: Continuez, vous continuez à faire le Milan de Lab à Milan, dans les, dans les locaux de, du Milan AC, ou alors vous l'avez vraiment amené au... Non non non, non, non,
1: non, ça c'est une petite partie, parce qu'en fait il y, a, il y a très peu à voir, là, sauf les, les instruments de mesure, qui d'ailleurs sont de plus en plus petits. Euh, c'est surtout un travail de computer science. Ouais, <rire> qui ouais. Vous La êtes venu là, à Milan. La
0: récupération de données,
1: oui, oui. êtes venu une fois à ouais, voir, non sais, ouais.
0: Ouais, okay. Et comment, comment justement ça t'a créé le déclic de, de, de du Milan Lab Pourquoi tu as eu envie de monter cette structure-là Qu'est-ce qui t'a donné envie de monter cette structure-là bah,
1: Écoutez, moi, ça fait. Je, comment dire J'ai commencé en 1998 avec euh, Milan. Okay? Et euh, la première année qu'on qu était euh, ensemble, on a gagné. Euh, le championnat, donc, euh, quand on gagne, soi-disant, il faut rien changer. Mais pendant deux ans après, on a fait très mal. Euh, enfin, très mal, très médiocrement Et on a essayé de comprendre, surtout, on avait beaucoup de blessés. Et euh, j'ai commencé à penser, mais comment on pourrait faire maintenant pour essayer de comprendre, enfin, de, de prévenir, parce que tout le monde a la bouche pleine de prévention, mais en fait, qu'est-ce que c'est la prévention, la prévention on peut, En fait, exactement. Et je veux dire, c'est là que pas une année, on a fait du brainstorming avec euh, un groupe de, de, de gens vraiment très très valables pour essayer de mettre euh, au point une, un système, okay, parce qu'il n'y avait pas de système à l'époque, euh, pour justement mesurer et essayer de comprendre si on pouvait prédire la possibilité de, euh, euh, de blessures. De blessures. Et quoi de mieux qu'appliquer la philosophie de la chiropratique, c'est-à-dire que la soi-disant subluxation, c'est-à-dire l'interférence du système nerveux, euh, peut être d'origine émotionnelle, ou chimique, ou, euh, ou structurelle, bien sûr. Et c'est ce qu'on fait. Alors, qu'est-ce qu qu'on va faire ben, On va essayer de mesurer tout ce qui est mesurable okay, dans ces trois domaines. Et puis essayer de, de faire ça dans un coherent whole, comme on dit en, français, en anglais, euh, tout tenu. Une... Donc on a commencé à prendre des données et très vite on a commencé à voir. Le problème, c'était quand on, par exemple, quand on mesure les réactions d'un muscle vers le deuxième, vers le troisième, on peut dire ben un contre deux, un contre trois et deux contre trois, c'est facile. Mais quand on facilement. commence à avoir des milliers de données et des millions de données, ce plus, on ne peut plus appliquer comme on devait le il faut des algorithmes euh, spéciaux. Tu a besoin d'aide. C'est là que, ce, je dois dire, avec l'aide de Microsoft, c'est tout, qu'on a commencé à comprendre certaines, certaines relations qui portent vraiment à la possibilité d'avoir une blessure. Euh, et, donc, et donc,
0: justement, d'avoir la probabilité d'avoir des blessures, par exemple, vous aviez combien 100% de probabilité, c'est beau, beaucoup, mais 90, entre 90 et 100, comment, comment ça marchait ça
1: justement Au début, bah, vous savez, déjà avec la kinésiologie, j'étais assez sûr, je disais écoute, celui-là c'est mieux qu'il ne joue pas parce qu'il euh, y a quelque chose qui ne va pas, il y a une faiblesse que je n'arrive pas à corriger comme il faut, etc. etc., etc. Là. Mais bon, ça, ça, ça ce n'est pas acceptable dans un club, de dire, voilà, moi, je pense. Euh, et très souvent, d'ailleurs, l'entraîneur va, va vous dire, mais écoute, non, non, il va très bien, je l'ai vu très bien en entraînement. Le joueur même dit, non, non, mais je vais très bien, moi, je n'ai pas de problème. Et il joue, et puis après, ça fait mal. Donc, on avait besoin de, de preuves, si vous voilà. c'est tout ça qui nous a amené à créer tout ça. Et je dois dire, à la fin, c'était euh, très intéressant, aussi longtemps qu'on l'a fait très, très sérieusement. On l'a fait très sérieusement pendant à peu près sept ans, ok euh, et je dois dire, on avait une réduction absolument épouvantable de, de, de blessures. Parce qu'on, d'ailleurs, un entraîneur, Carlo Ancelotti, que vous, vous connaissez, euh, avec une réduction remarquable de, de blessures. On avait encore, mais beaucoup beaucoup moins. Beaucoup moins. Est, ben, beaucoup beaucoup moins. Mais non, ben, dans l'ordre de 90%. Ah, est non. Est et non, pratiquement éliminé l'utilisation des de médicaments, totalement, euh, pratiquement totalement. Les, les anti-inflammatoires, les antidouleurs, le euh, et Il y a l'instant, oui. Ouais. Euh, donc c'est extraordinaire. Après, avec le changement d'entraîneur, il faut savoir l'anteneur, il pas celui qui est le petit dieu. Il y avait un qui disait « Maman. Je, je ne crois pas aux computers, donc seulement pour le dire le niveau. Euh, je crois <rire> je pas, pas dire le niveau. niveau. <rire> <Non>. <rire> et puis euh, c'est là que ça a commencé à, à glisser un petit peu, beaucoup d'ailleurs, parce que tout de suite, on, on avait une curve qui, qui montait, qui est vraiment avec des résultats extraordinaires. Euh, aussi, de Avec l'équipe plus vieille du monde, et des joueurs qui... Avec 32, 33 ans à l'époque, on les tirait jusqu'à 40 ans, 39 ans, 41 ans. Ouais. En, en gagnant tout ce qu'il y avait à gagner en plus. Euh, après, ça a changé, ça a commencé à décliner. Et maintenant, depuis euh, 4 mois, on a recommencé un programme euh, très intensif. Qu a en, parce qu'en tout temps, la technologie a énormément changé aussi. Depuis 2002 qu'on avait commencé, on est en 2015, donc euh, c'est très très différent.
0: <rire> 13 ans. 13 <rire> ans
1: et euh, je dois dire maintenant c'est depuis une semaine qu'on a fait un autre accord avec Microsoft euh, pour approfondir deux, donc ça va, tout ça ça prend du temps bien sûr donc de remesurer certaines choses d'une façon différente okay donc, donc, on, on peut va, espérer
0: hein revoir le Milan au euh, sommet européen du football oui,
1: oui mais pas tout de suite pas tout, pas tout, tout, suite. tout suite. Ah non, parce que l'équipe a complètement changé euh, c'est pas la même chose il euh, y a beaucoup de choses qui ont changé oui.
0: D'accord. Un ah, un petit je peu pas je pas long,
1: dans, dans un an ou deux, euh, il y a de fortes chances qu'on est de nouveau à l'eau. Oui. D'accord. Donc si bon.
0: vous jouez, si vous faites des paris, vous savez que dans 2-3 ans, vous pourrez commencer à,
1: à miser une petite pièce sur le Milan. Okay. <rire> dans 2-3 ans, je vais avoir mon je aussi peut-être que et... <rire> ça. <rire>
0: Ouais. Parlons un petit peu justement du vocabulaire qui te tient tant à cœur, du mot ajustement, du mot subluxation, du mot intelligence innée. Alors surtout l'intelligence innée, c'est vraiment un mot qu'à l'école on n'emploie pas, c'est presque un mot tabou. Comment toi tu définis l'intelligence, euh, l'intelligence innée
1: C'est très simple, c'est l'intelligence, c'est cette intelligence justement qui fait que notre corps fonctionne, quoi. C'est euh, l'intelligence euh, de euh, de l'univers, enfin, si je disais l'université de l'univers. <rire> euh, Est-ce que toi, tu l'expliques à, fait... hein? à tes patients
0: Est-ce que tu expliques ces concepts-là à tes patients
1: Pas beaucoup. Non, pas beaucoup. Je me... Écoutez, moi, je fais beaucoup touch and test. C'est-à-dire, par exemple, je vais tester un muscle et faire voir que ça se fort. Vous avez les ressources intérieures. Euh, je ne sais pas s'il y a un éco qui est débloqué. On ouais. fait, que vous savez que ça va tout de suite mieux. Tu leur fais un test
0: euh, musculaire et tu leur montres avant-après.
1: Oui, parce qu'au fait, je me suis rendu compte dans les années, euh, même, le, même les conférences euh, que j'avais données au départ hein, aux patients, ça rentre ici et ça sort par là. Euh, surtout euh, quand ils ont mal, ils ne sont pas tellement susceptibles pour des euh, euh, discours philosophiques euh, parce que euh, tu vas les expliquer l'intelligence innée et puis euh, oui, mais j'ai mal ici. Euh, et ils vont toucher le jambes plutôt que les poids, plutôt que la tête. Euh... Non, mais j'en parle, parce que petit à petit, euh, pendant les visites, je, je vais incorporer euh, l'intelligence de leur corps, que le corps, il faut faire attention à ce que vous mangez. Euh, je fais des tests aussi émotionnels que la façon de penser, que tout ça, euh, c'est important pour l'équilibre, pour la posture, pour euh, quand ils sont euh, euh, en équilibre, qu'il n'y a pas de... Euh, c'est difficile d'avoir de des problèmes, etc., etc. Mais spécifiquement, les gros discours philosophiques, je ne les fais pas, sauf avec des gens qui sont intéressés. Euh, parce que, vous savez, il y a des, des patients qui sont passionnés par le discours, et là, bien sûr, ça devient, ça devient intéressant, les gens parlent, bien sûr. Mais en ce qui concerne les autres paroles, justement, bien sûr, justement, ce n'est pas... Une manipulation. Donc, donc toi, tu ajustes ou tu manipules non, non, j'ajuste, j'ajuste, j'avais des doutes. Okay. Euh, j'ajuste, pourquoi pas ajuster, pourquoi pas utiliser les paroles qui sont propres à propre notre profession, on peut dire ce qu'on veut. Moi je trouve ça lamentable, très petit, très. Comment dirais-je Enfin, je ne veux pas utiliser parce que. des de gros mots, mais vraiment, c'est tellement petit d'échanger tout ça. Puis qui sont ces gens qui, 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 qui disent Qu'est-ce qu'ils ont Jamais vu un patient de leur vie, euh, ils, vont euh, ils commencent à commander euh, comment il faudrait qu'on fasse les choses. Ça fait un peu rigoler, quoi. C'est des petits rigolos, quoi. C'est <rire> des petits rigolos. Oui, 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 absolument. Et,
0: euh, et justement, quoi, quand, quand tu as commencé euh, en Italie, avec, euh, dans ton propre cabinet, comment tu communiquais avec tes patients Tu nous disais que tu faisais des petites conférences ou tu laissais, euh, tu laissais venir très ou... très... Tu Je l'ai
1: fait pendant très peu de temps. Tout d'abord, c'est un problème de communication, c'est-à-dire je ne parlais pas l'italien à l'époque. Euh, donc, en fait, je l'ai fait très très peu, ça. Que, quelques fois, non, j'ai tenu des conférences, mais euh, devant des grands groupes, si vous voulez, euh, mmh. deux, trois, 400 patients, oui, ça, oui. Euh, mais quelques Quelque euh, fois seulement, parce que j'ai vu que, euh, tout d'abord, j'aime pas, je suis très timide devant un groupe et que j'ai parlé beaucoup de fois <rire> en séminaire, mais euh, et puis en plus de ça, j'ai tellement, aller, euh, comme je disais. Euh, tout à l'heure, je commençais à 6h le matin, j'ai terminé à 11h, donc j'avais pas tellement envie de faire des conférences à en minuit.
0: <rire> Entre midi et deux sur la pause repas. Oui. <rire> Une conférence repas. Oui. Et donc, à l'heure actuelle, tu continues à travailler de 7h à 10h tous les jours
1: Non, 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 de 7h de à 7h.
0: Ah, C'est beau quand même pour nous, euh, jeunes Kiro, jeunes de voir euh, des, des vieux comme vous de plus de 40 ans d'expérience qui, euh, qui, oh, qui passent encore leur journée. Ah, sais, oui. Des moins jeunes, alors, les moins jeunes qui passent encore Donc, leur je journée. Pense,
1: à... le, du lundi au merc... alors, euh, vendredi, euh, sauf le mercredi, le mercredi après-midi que je m'occupe euh, de l'équipe. Et puis aussi le samedi, je vais. Euh, je m'occupe de l'équipe. Euh,
0: euh, okay. et, euh, et, et toi, quand tu, à part la, la difficulté quand tu étais au Palmer et que vous avez dû vendre euh, les machines à coudre, les dictionnaires pour pouvoir vous payer les études, quand toi tu as commencé ton propre cabinet, quelles ont été pour toi les, les plus grosses difficultés, les, les challenges que tu as, as, as ressentis euh, au début du cabinet
1: En fait, je dois dire, là j'ai eu de la chance, j'en je ai, je, ai presque pas eu. Parce que la première journée que je travaillais, donc euh, moi je suis arrivé ici la première fois, le, je me rappelle très bien le 2 octobre de 70, euh, de 71 pardon, euh, pour voir les choses comment ça se passe et donc euh, j'avais signé un contrat avec la clinique et puis j'ai commencé à parler vers mi janvier de 72. Okay donc euh, ça va faire 44 ans que je suis à Milan maintenant dans quelques mois à Rome pardon. Et, euh, je m'appelle très bien, la première journée, j'avais six patients, six nouveaux. Parce nouveau, que c'est les autres médecins qui m'avaient mis des patients. Et ça a été ma pire journée de ma vie. Donc, euh, j'en ai jamais <rire> où je peux la de journée
0: où as vu le moins de patients. De...
1: patients C'était <rire> le premier jour. À partir de là, j'en ai jamais vu moins que ça. Oui. Oui.
0: D'accord. Eh bien, écoute, Jean-Pierre, euh, qu'est-ce que tu vois Comment tu vois, toi, le futur de notre profession pour, euh, pour terminer cette interview quelle est, quelle est ta vision du futur de notre profession Comment tu vois les choses évoluer
1: Écoutez, je le vois très mal, je, non, comme profession, comme chiropractique, je, je, je suis sûr et certain que ça va évoluer d'une façon très 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 positive, très positive. J'ai peur pour euh, le chiropracteur. J'ai peur pour le chiropracteur parce qu'on est en train de se couper les doigts tout seul. Euh, avec toutes les bêtises, euh, comment dirais-je, de practice building », de, de, de contrats avec les patients, de euh, les euh, les soi-disant euh, euh, choses scientifiques, et je répète, je n'ai rien de contre, contre le, euh, la science en soi, mais, mais pas à ce niveau-là. Euh, essayer d'imiter euh, les médecins, euh, euh, écoutez, euh, maintenant je crois que c'est 6 ans d'études, maintenant en France, non, c'est pas 6 ans d'études, donc c'est plus 5 enfin, plus 1, mais tu veux faire médecin, tu fais, tu fais médecin, tu fais médecine, c'est aussi simple que ça. Euh, à Zurich c'est pareil maintenant, il me semble que c'est aussi six ans, euh, pareil que, que médecine, et pareil aussi à chose au Danemark. il me semble. Hein. Euh, rien de compte, il y a besoin de médecin, il y a besoin de médecine. Euh, si vous voulez faire de la kilo il faut faire de la kilo et pas de la médecine, c'est pas la même chose, c'est pas la même chose. Et si on tombe, et je vois ça très très souvent, de temps en temps je regarde Facebook, euh, quand on me parle de symptômes, de trucs, machin, je dis, mais euh, vraiment, vous êtes mal gérés, les gars, c'est pas comme ça que ça se passe. Okay quel, euh, conseil ben, tu ouais.
0: justement, quel conseil tu donnerais justement euh, à nos jeunes confrères pour pouvoir avoir une, un, une orientation plus chiropratique de leur, de, leur, de leur manière de pratiquer Quel conseil tu leur donnes
1: Mais absolument, d'aller de, de, voir les, les, les vieux chiro, enfin, pas moi, moi je suis pas vieux, les autres. <rire> les autres <rire> Et de. Et de voir des, Donc, les techniques, essayer de l'appliquer, et puis surtout euh, d'étudier, de, de faire des séminaires de SOT, de upper cervical surtout. Euh, okay? de, de raisonner, de lire les green books, de lire, euh, d'entrer dans. Parce que la philosophie et la pratique, c'est vraiment. Très, ça peut s'expliquer en deux minutes, comme tu peux élargir toute une vie là-dessus. Euh, okay? Maintenant, tout ce qui est les théories de de Bruce Lipton, de Deepak Chopra des choses, tout peut s'intégrer très très bien torsion euh, Toshenfield enfin, il y a tellement de choses de continuer à étudier surtout de continuer à étudier euh, moi j'ai une librairie ici je ne sais pas si on va c'est tous des livres de tous les côtés et je dois dire que la majorité est aussi derrière mais je ne peux pas tourner mon computer et puis aussi de lire encore. Donc, euh, je veux dire, on était dit temps, tout, tous les jours, tous les jours, tous les jours. J'étais dit encore une heure, au minimum une heure, même plus, même même si je travaillais comme un fou. Euh, pas nécessairement rythmique, euh, mais euh, tout, tout ce qui est la vie, tout ce qui est intéressant, euh, euh, il faut lire, se cultiver euh, à tout point de vue, quoi. On, euh, on aime la vie. C'est pas seulement, c'est pas seulement la chirurgie. La kilo, c'est très très vaste dans son place. Donc, euh, il faut travailler dessus. Et surtout, euh, pas se laisser, euh, -je, influencer trop de ce qu'on raconte maintenant dans les collèges. Parce que pas, ce n'est pas ça, je le vais dire. Je, je vais être critiqué pour ce, que, pour ce que je suis en train de raconter, mais je vois, c'est malheureux de dire, la majeure partie ne savent même pas où se trouve la place. On sait où elle en théorie, mais c'est des petites choses. C'est déjà ça on ne sait pas faire, et, pour la... et moi je le vois tout le temps parce qu'il n'y a pratiquement pas une journée qui se passe, qu'il n'y pas des jeunes kilo qui sont chez moi. Je... Presque toujours c'est à corriger. Alors, ils travaillent depuis un an, six mois, depuis deux ans, que, que et, et, et on voit qu'en fait ils sont à côté, et c'est ça qui est regrettable parce que les gens qui ont dépensé une fortune pour, pour s'éduquer, pour, pour, pour devenir kilo, euh, qui l'ont fait parce qu'ils voulaient le faire, qui ont été okay. induits à l'Akiro, euh, sur, sur l'Akiro, pour apprendre après qu'en fait, ils sont en train de faire des pseudo-kinés. Euh, et ça, c'est très très irritable. Et je crois que euh, les gens qui dirigent les écoles et nos sociétés sont ah, vraiment sont très très coupables là-dessus. Et j'accuse, j'accuse vraiment ce genre de choses. Ce n'est pas possible. Okay? Je sens très amer
0: de ça, voir l'évolution de notre profession. Hein je sens très amer vis-à-vis -vis de,
1: vis -vis de... Oui, très amer. Pas vis-à-vis -vis des principes de la kilo. Je vois que maintenant, en Italie, par exemple, il y a plein d'écoles maintenant de, de physiothérapie qui enseignent des manipulations. Et je veux dire, on peut dire, bah, ils ne savent pas. Mais en fait, qu'est-ce qu'ils enseignent OK SOT, ils enseignent Diversified, ils enseignent Gonzalez Technique. Et ils font ça très bien. Ils ne sont pas plus bêtes que, que les kilo hein, ou pas plus bêtes que les étudiants de chiropsies, des kinés. De so C'est plein, plein. Le, les ostéopathes, c'est la même chose. Ils sont en train de. Euh, Je viens de lire à Facebook il y a un demi-heure. Okay il y a un cours qui se passe à Milan de S.O.T.I. D'ailleurs, c'est un kilo français euh, qui enseigne. Euh, ça, ceci, c'est regrettable. Ma femme, enfin, il est aussi ostéopathe, donc on ne peut rien dire. Et avec beaucoup de succès, il y a un cours de SOT, okay Alors, qu'est-ce que ça veut dire Et nous, okay, nous on le rejette, quoi. Dans notre intelligence infinie, qu'est-ce qu'on va faire On va récupérer les techniques des de choses, le kinisoté, le Graston et tout ça. Rien, j'ai rien contre tout ça, en soi. Mais, mais c'est pas ça la kilo c'est pas ça la kiro. Et quand je pense que euh, vous ne pouvez pas toucher à, à, à la nuque parce que c'est dangereux, vous pouvez pas faire ci parce que c'est dangereux, pas de discale. Si je pouvais pas ajuster les discales, franchement, j'en ai tellement tous les <rire> jours, <rire> avec des résultats je dois dire extraordinaires, ou la nuque. Il faut, il faut savoir le faire, ça c'est autre chose. Okay. Euh, mon Dieu, euh, on peut avoir des accidents, franchement, j'en ai jamais eu en 44 ans parce que je ne vais jamais forcer une chose, je ne vais jamais forcer une activation, il enfin, faut faire très attention, il faut apprendre à ajuster. Quand c'est des manipulations forcées, bien ouais, sûr, si c'est dangereux, c'est mieux de ne pas le faire, je suis d'accord.
0: Et, et mis, à part, mis à part les connaissances techniques, est-ce que toi tu vas, est-ce que tu approches le patient avec un certain état d'esprit Est-ce que tu as un rituel, est-ce que tu as une manière de travailler que ça te permet de d'être présent avec le patient
1: ben, Je crois que oui, je crois que oui, je, franchement je ne sais, je sais pas, je me suis toujours posé la question, euh, je ne sais pas, des gens qui arrivent avec un problème, et euh, il s'assoit et puis il me raconte, ça a le problème de quelqu'un d'autre. Euh, si je peux aider ici si, et ça, ça, et puis non seulement on les soigne, et puis ils sortent et ils prennent rendez-vous pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est quelque chose de... Je crois que je vais fais en automatique. Je n'ai jamais compris exactement comment ça se passe. <rire> ça. Mais je crois que euh, sans, sans, sans des rituels, sans des, des choses, je ne sais pas, je suis content d'aller travailler. Euh, et quand je commence, je. je je sais que je suis dans un état différent, mais ce n'est pas quelque chose que je vais d'abord euh, m'asseoir à genoux et faire des, des hommes et des euh, c'est vrai. Je ne le fais pas, je crois que je le fais automatiquement. C'est une question de vraiment aimer mm -hmm. les gens, et d'être gentil avec eux, de, 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 de s'asseoir, de les touches. Euh, je crois qu'il y a un mécanisme qui se crée. Je ne me suis jamais trop cassé la tête avec ces trucs euh, spirituels, mais je suis sûr que je le fais. Je comprends okay. donc euh, en automatique, parce que c'est ma façon d'être, euh, probablement. Je crois,
0: hein Je crois aussi, oui. <rire> okay. Non, bah, écoute, Jean-Pierre, on va, on va terminer là-dessus. Euh, je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir pris du temps pour partager tes, tes connaissances aujourd'hui. Et puis j'espère que ton message passera et qu'il tombera dans de bonnes oreilles et que ceux qui nous écoutent prendront le temps de lire les green books, d'aller visiter des anciens chiro... des jeunes vieux, <rire> d'aller en séminaire qui se formeront, et que, et que tous ensemble, en tant que communauté, on pourra, on pourra faire évoluer notre, notre profession.
1: Oui. Ah ben moi, je l'espère aussi, parce que ça serait vraiment très dommage que le Vannes, non, que les collèges de chiropratique en général... Hein. Que ça n'a rien à voir avec la kilo qu'on a appris, et c'est pas qu'on veut seulement euh, aller dans, dans l'histoire, mais de laisser tomber cette richesse immense des euh, Dejanet, de, 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 de des Thompson, des Gonstead, etc., etc., euh, ou des Goddard, et, et pas les approfondir et, et aller se perdre du temps avec euh, des, des trucs qui ne marchent marche que comme ci, comme ça, c'est euh, dommage, c'est dommage, oui. Enfin, et juste, juste,
0: il me vient une dernière question à de te poser et on, après on terminera sur ça quand un patient vient avec la douleur avec une douleur spécifique comment tu lui changes sa façon de penser comment tu, tu l'amènes à, 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 à se centrer sur sa colonne vertébrale plutôt que sur sa douleur est-ce que tu lui parles de la douleur ou pas est-ce qu'il est... qu vient non, pour ça les pa patients
1: oui oui je parle tout, je, je parle de la douleur dans le sens qu'il euh, faut prendre l'acte que, que tu as compris où il a mal alors d'habitude je... Une fois qu'ils bon, ont une sciatique, par exemple, ben, euh, je parle où est-ce que ça fait mal, où est-ce que ça tire, etc. C'est etc. pas que ça me sert beaucoup de savoir, mais enfin, il faut quand même rentrer dans, en contact avec le patient, avec, euh, donc que tu as compris. Et après, je l'allonge, enfin, je le regarde d'abord, moi je fais une série d'examens que vous savez, euh, mais je l'allonge, et puis sûrement ça toucher des points, et je lui dis, écoute, je vais toucher des points, euh, c'est pas où vous avez mal, mais pour comprendre comment votre corps réagit à cette douleurs. Et alors, je fais une analyse, par exemple, je ne sais pas, la catégorie 2 des de journées. Euh, et puis, à la tasse droite, gauche, euh, ce que c'est. Et à ce moment-là, euh, d'habitude, je commence à faire une petite collection. D'habitude, euh, ah okay, avec un activitaire, pour faire voir comment ça change immédiatement leur perception. de. La... Parce que là, dans ouais. le jeu, il y a beaucoup de choses qui rentrent. Vous le savez très bien. J'ai vu, bah, par exemple, moi j'ai un orthopédicien, qui, enfin j'en ai cinq ou qui travaille pour moi qui faisant des tests sur les premières visites Ils vont mesurer, par exemple, un LASEC à 30 degrés. Okay? Okay. Les gens ont attendu un mois ou deux avant de pouvoir avoir leur rendez-vous chez moi. Et je vois que du moment que je rentre, qu'il y a déjà un changement. Et je vais refaire le même test, ils sont à 60 degrés. J'appelle euh, euh, l'orthopédicien, je dis « Écoute, comment ça se fait que tu as écrit 30 degrés ?» Elle me dit « Non, c'était comme ça, à 30 degrés. » Je dit Ah, c'est bizarre, tiens, ça fait moins mal maintenant. » Et donc, ce n'est pas déjà le fait d'entrer ah, en contact avec le patient. Ça, ça change. C'est ça la kilo aussi. Hein? C'est ça la, kilo, ouais. ça, la kilo. On ne peut pas laisser euh, mécaniquement, structurellement, soi-disant scientifiquement, soi-disant scientifiquement, parce que ça fait vraiment rigoler. Okay? Et, et arriver à des conclusions et dire, oh, je ne peux pas toucher, je pas scientifique, il faut envoyer chez les chirurgiens, <rire> c'est si, c'est ça. Ça, c'est la colonie, mais on je n'accepte pas du tout, pas du tout et il n'y a personne qui me doit dire le contraire parce que moi je fais oui, je fais que ça depuis 44 ans alors, la alors preuve vous êtes, vivante vous êtes vraiment des les gars vraiment des <rire> okay? et ne commence pas à dire mais moi j'utilise l'échographie les choses mais c'est très bien oui utilisez-les mais utilisez -les pour ce que pour ce que ça vaut quoi ok euh, rien de contraire moi je n'ai rien de contraire contre je suis contre rien ok mais il faut mais que chacun ça marche, sa place là, surtout pas. À la, à la base, vous êtes kilo, donc faites de la kilo. Bien. Oh, bien, Dieu. Okay. Ça sert bien. Ça sert bien. Ok.
0: Jean-Pierre, merci, merci beaucoup pour, pour ce moment partagé avec nous. Souhaite, on okay. souhaite plein de belles choses avec Milan, en espérant que vous revoir au sommet du football européen. Cette
1: année, il n'y a pas beaucoup d'espoir. Mais enfin bon, on va bon, de
0: 3 bon. ans, un tout petit peu en dessous de Monaco pour que, comme fan, comme je suis supporter de Monaco, juste un tout petit peu en dessous de Monaco. <rire> <rire> ok, très
1: bien. Ok. Mais voilà, merci beaucoup, Jean-Pierre. Merci Soit beaucoup, hein, Jean-Louis. <rire> à bientôt. Voilà.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre une note 5 étoiles. A bientôt